0: Sejam muito bem-vindos ao... Ué, a gente não tá na sala de espera, Ian.
1: A gente tá no sala de espera especial, extraordinário. Eu não... Daniel, deixa eu contar uma coisa, meu amor. Hoje eu vou ter que fingir que eu estou tranquilo, porque eu não estou. <risos> Hoje nós vamos receber uma pessoa... Impossível estar tranquilo. Nós vamos receber um dos maiores nomes da televisão, da cena, da arte brasileira. É um dos nomes mais consagrados do audiovisual. É uma artista,
0: empresária, mãe, rainha, musa. Um super ícone, uma potência feminina. Ela tem um sorriso inconfundível, cativante, um carisma inigualável. E eu, eu sou stylist dela. Eu sou
1: amigo dela, fã dela apaixonado por ela, e como os jovens dizem, eu sou sim, cadela, <risos> da rainha, tô com a boca seca, Juliana Paz, eu não tenho como te agradecer. <risos> Ai gente,
2: sério, eu não, não tava tenho, esperando essa apresentação, esse como. abre. É verdade. É Muito obrigado,
0: obrigado, obrigado por ter obrigada, aceitado o nosso convite. Ó, antes de ter mobilizado vida. sua agenda
1: para estar aqui conosco. Antes Sério? de tudo, eu queria agradecer demais é, o seu escritório, que são meus amigos. O Vander que está aqui, a Rafa, o Icky, todo mundo que tornou possível você estar tá aqui. A gente parou <risos> a clínica para te atender. Para gravar com você, mas a gente pararia tudo se fosse preciso, porque você é, você é uma luz. Muito obrigado, de verdade.
3: Ai, gente, o que, que eu falo agora? <risos> Juro! Somos seus Fiquei fãs. desconcertada. Somos
0: seus fãs, a, a gente te admira demais. Desde o início desse projeto, a gente imaginava você aqui conversando, porque você é uma referência de tudo que a gente gosta de falar aqui, que vai se falar sobre beleza, sobre comportamento, sobre saúde, sobre tudo, sobre moda. O Ian, Vamos, inclusive, né? a vida inteira, desde que eu conheço ele, a gente está seis anos juntos, ele fala que você é a versão feminina, que, ele, que ele, se um dia <risos> é, ele tivesse... Era, se eu fosse mulher, eu seria Juliana Paz,
1: <risos> se Deus permitisse.
3: E eu fico super lisonjeada quando ele fala isso, sabia? Porque a gente é muito amigo, então acho que acaba que a, a intimidade, às vezes, não dá a chance da gente falar tudo isso, assim, um olhando para o outro, então e mesmo ah, sendo tô muito boba. e olha
1: só, a gente é muito amigo mesmo, a gente é amigo na vida real. A Juliana é uma das eu acho que a Juliana é, é uma das únicas clientes que eu tenho que já me chamou num sábado à noite para perguntar que série eu estava assistindo, não que look ela ia colocar para ir a algum lugar. Então assim, é. essa mulher é fora da a realidade. Amizade real, né? é. amizade real, mas eu não sabia até ontem que a gente foi dormir é, duas horas da manhã depois da estreia do, 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 filme, do filme, que você nasceu em Cabo Frio. Você não é de Niterói?
3: Eu nasci no caminho, eu nasci em Rio Bonito. Eu vou explicar. A minha mãe é, sempre tinha uma casinha lá em Cabo Frio. Na época que Cabo Frio não, só tinha a praia, não tinha nada. E o sinal de trabalho de parto, é, a, o médico dela estava em Itaboraí. Quem não conhece não vai entender nada que eu tô falando. Mas é, é, ela teve que me parir no meio do caminho.
2: Mentira.
3: Então eu acabei nascendo em Rio Bonito por
2: contingências
3: da vida, entendeu? Entendi. Mas a, a gente sempre morou em São Gonçalo e Niterói. Ficamos, eu, eu, eu fui muito cigana nesse sentido. Mudei muito anos de casa. Para
1: Niterói, é isso? Para Niterói,
3: isso. Aí morei um pouco em São Gonçalo, morei um pouco em Niterói, depois voltei para São Gonçalo de novo. E aí, alô, São Gonçalo, Eu tenho certeza
1: que você era de Niterói a vida inteira. Tá é, vendo mas eu me considero
3: assim, dessas cidades, porque foi onde eu fui criada. Então eu nasci em Rio Bonito, eu tenho é, muito carinho, assim, adoro falar, adorava falar que eu era Rio Bonitense é quando eu era criança mas é uma relação assim só de passagem que eu tenho a minha vida mesmo e história é Niterói e São Gonçalo
1: Ô, Ju, e aí voltando lá, falando do início de tudo, como foi? com 18 anos, você a, a, a entrada Juliana Artista 18 anos você vai pro Rio de Janeiro
3: não, na verdade é, eu fiquei a vida inteira em Niterói depois de sei lá, uns 12 anos de idade, assim, eu morava no, no Fonseca, é, fiz ali a escola primária toda ali, e nessa época eu já era muito a ser eu diria, eu era aquela criança que, sabe essas crianças você vai em festinha e a criança tá em cima da mesa é, sim, dançando, sim. tipo, sem vergonha nenhuma, eu não tinha nenhum tipo Espontânea. de inibição, eu não sabia o que, que era vergonha, timidez, não sabia. Depois eu até fiquei adolescente, eu fiquei, mas criança não tinha. E aí todo mundo via muito isso e as pessoas falavam para minha mãe Regina, você tem que botar essa menina para fazer alguma coisa. Você tem que botar ela para. E aí um belo dia uma mãe da escola falou assim para minha mãe, aí ah, tem uma agência de atores e modelos infantis, chama Funny Faces, é, de uma produtora que chamava Maria Torres. Chama Maria Torres ainda, tem muito tempo que eu não a vejo um beijo aqui pra ela, porque ela foi a primeira pessoa mesmo que olhou e falou assim nossa, é, é. essa menina leva jeito. É diferente. É, e aí eu comecei a trabalhar assim, aí fazia um comercialzinho aqui fazia um, lembra dos encartes? Lembra da mesbla? Sabe? Sim, Sabe super, os encartes super. de vender comerciaisinhos assim e aí... Mesbla assim, Mapping Mesbla Mapping, eu não vinha muito pra São Paulo que minha mãe não deixava é, e aí começou assim. Depois eu tive aquela fase de patinho feio, em que você não é nem criança. Na adolescência é, e nem mulher. É, eu demorei muito a, a desenvolver corpo de mulher, né? E tal. Então eu tinha idade, mas eu tinha cara de criança. Então eu ficava naquele meio do caminho. E aí fiquei um tempão sem trabalhar com isso. E aí, quando é, eu tava lá já com os meus 17 anos eu retomei isso. E aí eu fui atrás de uma agência, que na época foi a Ford, que eu conheci o Ike. Que O Ike me... Você
0: está com o Ike desde sempre? Desde então.
3: sempre, desde sempre.
0: E aí você já morava no Rio?
3: Não, ainda não. Eu morava em Niterói ainda. Ah, tá. E... Você foi
0: para o Rio fazer faculdade?
3: Eu, quando fiz faculdade, eu morava ainda em Niterói.
0: Ah, tá. É na verdade, daí... quando
3: eu comecei a faculdade, eu morava em São Gonçalo. É, tem Teve alguns percalços aí no meio do caminho que, é, durante um tempo, eu tive uma, uma situação de vida confortável, mas meu pai sofreu um acidente muito sério, muito grave, jogando futebol. O é, papai tinha, tava com uma vida... a Gente, sempre foi muito simples, mas uma vida ok. E aí, é, ele tava jogando bola, num jogo de futebol, ele sofreu um golpe, uma cabeçada de assim, um outro jogador e ele teve um traumatismo ucraniano Só brincando. jogando futebol. É. Deslocamento de massa encefálica, perdeu sentidos, memória, ficou um tempo meio...
0: Se, meio, se
3: recuperando. É, meio uhum. com sentido sentidos fora do lugar. Foi uma fase super difícil, assim, e a gente perdeu tudo. Aí é, meu pai perdeu, perdeu, perdeu o emprego, perdemos bizarro. casa... Meu pai era policial e ele tinha aberto uma empresa de segurança. Certo. Então ele tinha bons contratos e contratos que davam pra gente um conforto. Nada muito ó, além da curva, mas dava pra gente um conforto. Vida honesta. E, exato. E aí gente, e perdemos tudo, sim, tudo. Então a gente saiu de um bairro que é considerado nobre, é um bairro nobre de Niterói, que era Icaraí, é, e fomos para São Gonçalo. E aí foi nessa época que a minha família deu uma desmembrada e uma diluída, porque perder tudo é perder tudo, gente. Sua
1: família, você fala, você, sua mãe, seu pai, Rosana, Mariana isso. e seu irmão.
3: Meu pai, minha mãe e os meus, os meus três irmãos. Você é mais velho, a mais velha. Eu sou mais velha, Rosana, Rosana Mariana, Mariana e Júnior. Júnior. É Carlos Henrique, o nome do meu pai.
1: E Mandar um beijo para todos, inclusive.
3: Ai, um beijo para os meus família amores. Família maravilhosa. Minha família é tudo, assim. E... e aí foi isso, assim. Então perder tudo é perder e aí não ter mais referência e aí cada um foi para um lado é, eu, minha minha irmã porque não tinha como estudar foi não tinha grana foi morar nos Estados Unidos é, eu fiquei minha e minha mãe depois foi morar com ela a minha irmã, a Mariana, que é a mais nova, ficou com o meu pai. E o meu irmão também foi meio que morar com uma tia minha. Então, foi uma fase Desmembro muito difícil, assim. E eu fiquei sozinha num apartamento que tinha esse tamanho aqui, assim. É, no Barreto, que também é um bairro de uhum. Niterói. E aí, nessa época, eu fazia... Foi metade da minha faculdade, metade de São Gonçalo, metade nesse Você bairro. fez propaganda e marketing, né? eu fiz a SPM. Eu entrei muito nova na faculdade. Eu Você era a mascote, a gente, assim, da, da faculdade. Então, eu, eu, eu pegava não sei quantas condições para chegar, é, não tinha grana para pagar a faculdade, ficava. É, nessa época eu, eu exercitei bastante minha cara de pau, porque todo mês era chegar lá na direção e falar: ó, oh, não tenho dinheiro, mas eu não quero sair da faculdade. Eu sei que eu tô devendo, mas eu quero continuar. Como é que eu faço? Aí virei bolsista. E aí, para ser bolsista, eu tinha que tirar notas autistas. Tiravas? Era tirava. Boa aluna? Sempre fui, sempre fui. A vontade
0: fui. de persistir é. era... Meu pai ah, é né?
3: militar, então o meu pai tinha essa coisa com estudo, com tirar nota baixa por ele não era uma opção. Sete era tipo...
0: Não dá. Como se
3: fosse um
1: três. E você deu essa palavra, né, Ariane, não tinha como...
3: É, e eu, eu pedia, e eu ia com todo jeitinho, e dava meu jeito. E aí fazia trabalhos que são menos glamorizados. Uh -huh. Então, assim, não fazia trabalho de modelo nessa época. É, eu tinha lá o, o, o contato com o WIC e tal, mas eu fazia panfletagem, eu fazia feira.
1: Uhum. O WIC era tipo o Booker da Ford?
3: Era, era. O WIC entrou um pouquinho mais nessa reta final de faculdade, mas durante toda a minha faculdade, eu paguei a minha faculdade com esses pequenos bicos é, de recepcionista. Aí eu trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, para tirar o troco para pagar. Aí fazia conta com quantos. Final de semana eu tenho que trabalhar para conseguir pelo menos a metade do curso. E aí ia fazendo. É tudo e eu topava promengado. tudo, topava tudo. Panfletar em shopping, panfletar em feira, de noite, aqueles. Tinha uns eventos. Lembra umas meninas que davam. É, Fazer um sampling. Sampling de bebida, de comida. Ah, sim, sim. É uma difícil. degustação. Isso, né? fazia Perfeito. tudo isso. Ô, Ju,
0: e em 2000... Você começa a sua carreira oficialmente como atriz. Você tinha feito é, é, já é, figuração, né? Antes na Isso. Globo, mas a sua primeira novela, em 2000, seu primeiro papel foi a Ritinha em Laços de Família. Foi
3: Ritinha, foi Ritinha. E aí, assim, quando não, a gente revisa... eu
1: sabia também, rapidinho, que você tinha participado de Malhação, né?
3: Foi! Malhação foi uma, uma dessas, um desses bicos, porque eu tava é, férias de julho, na faculdade, e aquele primeiro semestre tinha sido muito ruim de trabalho, assim, dos meus bicos. E aí, uh, alguém falou assim pra mim, é, Ju, estão abrindo testes para fazer figuração de malhação. Aí eu falei, vou.
1: Foi o primeiro de tudo, então primeiro a malhação. Primeiro de tudo,
3: primeiro de tudo. Eu já tinha é, feito assim, o que, que eu tinha que ver com dramaturgia? Eu, a vida inteira eu fiz cursinhos de teatro é... tipo Cal? T não tipo na minha cidade, em Niterói uhum, tá. é, grupo de teatro papel crepom, tava eu lá é, o grupo de teatro tal ah, todo ano a escola fazia uma montagem de teatro, tava eu lá é, testando pra fazer um personagem, eu amava isso eu, amava, eu tinha paixão eu, eu fui uma criança que era assim ó com a idade do meu filho, oito anos, eu chegava na direção da escola, batia e falava assim: "Eu tenho um espetáculo para para montar <risos> para a escola". Já era produtora. É também, produção. Então. <risos> eu tenho um espetáculo para montar e a diretora como assim? Eu falava: "Eu não tenho assim um projeto pronto ainda, mas".
1: Eu vou ter. Você
3: pode botar toda a escola no pátio no dia tal a tal hora. Olha
0: que incrível.
3: Ah, tá bom. Aí juntava minhas amigas, ó, oh, a gente vai fazer... E não era nada, era que a gente queria dançar, aí a gente lia um texto, a gente imitava
0: as paquitas.
3: Mas né? eu já queria apresentar alguma coisa, sabe? Eu já queria um palco, assim. Aquilo pra mim já era... Já tava legal. E aí, onde é que eu tava falando mesmo? É, é a, a gente começou de, de a falar... Novela, é. né?
0: Você começa com a Hit em 2000? Isso. E, eu... e quando a gente revisa a sua trajetória... Praticamente você não tem um ano que você não participou de uma grande produção. São 22 anos né? de Isso. carreira como Isso. atriz. E ao longo desses 22 anos, fazendo a revisão, quase todos os anos você participou de grandes obras. Descobri que você é considerada é, assim um amuleto de sorte, porque todas as obras <risos> que você participa são um mega sucesso. E diferente do que a gente vê em, em carreiras tradicionais da teledramaturgia, é, que são carreiras de muitos altos e baixos, não dá para perceber baixo na sua carreira. Queria que você Sim. me falasse é, qual que é o segredo que, aqui que você atribui a isso. É a luz, né? É,
3: eu, olha, é, isso é comum as pessoas me perguntarem nisso e eu nunca tenho uma resposta assim que eu acho que é... é contento, Porque eu não sei. Claro, é... Eu, eu sou muito disponível para trabalhar. Isso eu, sem falsa modéstia, posso dizer. É, se eu sou convidada para um projeto, eu estou inteira. Eu estou entregue. Eu deixo de viver coisas importantes com a minha família, com os meus filhos. É, isso me traz muita culpa algumas vezes, mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto de estar ali, eu faço de tudo para somar. Faço coisas que estão... Que, que, que não seriam pertinentes de fazer. Pesquisa, é, trago coisas, quero somar, é, quero falar com o autor que eu descobri alguma coisa sobre o personagem que não Mergulha é mesmo. Muito. assim. Eu gosto muito de fazer isso. A preparação é, é a parte que eu mais gosto. A gente tem preguiça, eu amo. Mas, assim, eu não consigo deixar de, de achar que existe um fator sorte também. É, algumas pessoas dizem que sorte, não existe sorte, né? Que existe... É, dos... Trabalho Exato. Mas eu acho que tem um pouquinho, sim Tem um pouquinho de magia Tem um pouquinho de universo me ajudando Eu acredito muito nisso
0: E aquela garota de Cabo Frio Ou de São Gonçalo, quando estava propondo Para sua diretora grandes espetáculos Ela em algum momento vislumbrou tá vivendo esse momento que você vive hoje
3: Eu, eu nunca tive medo De sonhar, não Sabe essas coisas que as pessoas, é, que depois, assim, as pessoas começaram a chamar de o segredo, ou manifestar é, as coisas em pensamento, os seus desejos em pensamento? Eu, intuitivamente, sempre fiz isso desde que eu tenho consciência do meu self, assim, desde que eu tenho consciência de mim. Eu imaginava coisas, eu imaginava minha presença num set, eu me imaginava... Criança. Criança. É, 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 ah, as pessoas, algumas pessoas falam, ah, você cocria as coisas, a gente tem o poder de criar a nossa realidade. É, 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 para mim não tinha nome para isso, mas eu me lembro de estar tá deitada assim na minha cama e criar muita coisa para mim. É, criança, jovem. E, e eu gostava de pensar isso, eu gostava, eu, eu imaginava... É, o texto na minha mão, eu imaginava a luz do estúdio, eu imaginava os colegas que estariam contracenando comigo. Eu sempre achei que isso seria uma realidade, mas, mas é isso. Mas é, batalhei muito por isso também.
1: Ô Ju, sabe uma Tomei imagem... muito
3: não, gente. Sabe muito. Um, é muito. Sabe muito. uma imagem
1: que não sai da minha cabeça? Que eu é, presenciei quando, você, quando eu te acompanhei na estreia na, no, no Press Day da Maria da Paz. Sei. E a gente entrou assim numa sala, nunca, nunca vou me esquecer disso. E tinha uns monstros assim dentro da sala. Tinha Natália Timberg, Natália do Vale, Rosa Maria Murtinho, Beth Faria, quem mais?
3: Eita! Todas. Tava as... Marquinhos. Não, eu tô falando Agatha. dessas mulheres, ah, você tá falando todas. Da... De toda e,
1: e era a novela que você interpretou a Maria da Paz todas essas essas santidades vêm tá? falar com você de um jeito assim é, é muito impressionante eu fico eu não é, me acostumo você, comentou isso, você sabe dia. que você sabe que a preta teve aqui e eu perguntei para ela preta você já se acostumou com seu pai ela falou não eu não quero me acostumar com ele e eu não me acostumo com você <risos> de verdade porque eu tenho muita admiração por você eu acho você
0: é, fora desse desse planeta, assim. E é legal a gente falar dessa questão de você mergulhar, porque a gente vê muito, e, e acho que isso serve de incentivo até para os jovens, porque na, na, na indústria de entretenimento, que vocês dois estão uhum. totalmente imersos, a gente vê que ainda tem essa geração ou school que se entrega, que mergulha uhum. e que entende que vai passar, às vezes... 12, 24 horas em função de uma cena de poucos minutos, enquanto que a gente às vezes ouve por aí pessoas que acham um absurdo ficar o dia inteiro gravando, né? estão é... acostumados com aquele imediatismo e com aquela visibilidade mais é, fugaz de uma é... rede social.
3: Tem muito isso, sim. Eu talvez tenha essa proximidade com essa turma que você chama de... de... Entidades, entidades de, entidades de uma geração anterior. Primeiro, porque eu... Toda vez que entro e tô no set com uma delas, eu entro com tanta humildade assim. Eu eu tenho muito para aprender. Eu aprendo o tempo inteiro. Não tem uma cena que eu não assista a minha que eu não tenha retoques para fazer. Você assiste? Isso todas? é muito difícil, é muito difícil. Assisto bastante. É, é um exercício que não é muito agradável para mim. Eu não fico me assistindo tipo, ha, que maravilha. Nunca. É sempre um exercício tenso, porque eu fico me corrigindo o tempo inteiro. É... Assim como eu, eu tenho quadros, eu gosto de desenhar. Eu tenho quadros desenhados em casa que toda vez que eu passo por eles, eu olho e falo, hum, aquele traço ali, eu devia ter esfumado de outro jeito. Podia ter feito de outra forma. Eu, eu sempre acho que eu podia ter feito um olhar. Ai, ah, não devia ter piscado nessa hora. Ai, mas tinha que estar tá mais ali. Sempre tem alguma coisa... E essas pessoas sempre me ensinaram muito eu sempre fui muito disponível para elas e, ah. e muito sincera nessa relação. Então, é, chegar para uma mulher como a Bete e falar eu sou sua fã, é, não fazer tipo, eu estou nervosa de estar aqui com você. E, e é de verdade, eu acho que as pessoas sabem quando é de verdade. É. Olha, eu imaginei nas minhas criações um dia contracenar com você e hoje é eu estou aqui, né? eu estou realizando, realizando um sonho. Até hoje eu faço isso.
1: Ô Ju, e na Gabriela, você teve contato com a Sônia Braga?
3: A gente teve um contato meio remoto. Quando, quando você assim. fez a dela,
1: você teve alguma troca com ela, né? Tive. E como foi? A,
3: a Sônia sempre foi minha musa, assim. Ela sabe disso, já tive chance de falar isso pra ela. Mas eu lembro que foi uma surpresa quando ela interagiu comigo, porque um belo dia eu tava em casa, é, o Pedro tinha um aninho, mais ou menos, assim, e eu, e eu tinha acabado de receber a notícia que eu ia fazer a Gabriela. Então, eu estava, assim, nas nuvens. É, porém, preocupada. Porque, meu Deus, é. você vai mexer com... É. Vai fazer o, reviver Sônia Braga. E ainda que era a minha grande musa inspiradora. Um pouco tensa. E aí, chega um ramalhete branco, lindo, chiquérrimo, com um cartãozinho. Quando eu abri, é, eu não tinha tido tempo ainda de estudar a personagem. E estava, assim... É, Feliz demais que você vai ser a nossa próxima Bié. Eu falei, B.E.? É? É. Quando no final eu li a assinatura, Sônia Braga, eu falei, B.E., é, então é o apelido de Gabriela. Agora Eu entendi, porque eu não tinha lido ainda tudo. E eu fiquei muito emocionada. E falei, pelo amor de Deus, alguém me consegue o telefone dela para poder agradecer. E é moldura esse cartão aqui é. agora. E eu tenho esse cartão até hoje. É, e foi muito bom, né? Esse essa espécie de aval, assim, foi muito importante. Ju, ela você... não sabe o bem que ela me fez, eu acho. Ela sabe. Sabe. Ô Ju, né?
1: você usaria dizer qual, qual, qual é a não, vou qual é desculpa, qual é assim. a, a personagem que você mais amou? Eu sei que você amou todas, que você se entrega para todas, mas
0: você ousaria <risos> dizer uma que?
3: E, olha, assim.
0: Imagina que vai ter um, um a sua última novela. Vamos fazer um remake. É, você só pode é. escolher uma personagem. Vamos
1: fazer um remake de uma personagem que você já fez. Pronto, mais fácil.
3: Tem, assim, tem personagens... É, a gente ama fazer todos, mas tem personagens que você... Um, não é que você se divirta mais, é que eles, eles estão mais na sua pele. Pelo teu tipo de experiência, pela tua vivência, pela tua verve. Então... Um, uh, tem uma personagem que é de uma novela que foi uma novela daí se chama Meu Pedacinho de Chão
1: Catarina que
3: é a Catarina que eu tenho um lado muito bobal eu assim eu estou aqui sentada é, é, mocinha mas a minha a, a Juliana que vocês conhecem é uma Juliana mais bagaceira bobalhona é, brincalhona tia de, 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 de então assim essa personagem me permitiu Brincar com coisas que são minhas e que eu pouco tenho a chance de mostrar. Porque, a gente fica, meu Deus, as pessoas vão me achar muito boba se eu fizesse isso, mas eu, me deu essa chance que foi a Catarina. Pronto, isso é um lugar. Agora, de estar tá bem na própria pele foi a Bibi. Por quê? É, a minha vida inteira eu fui do subúrbio. Eu vivi a minha adolescência em São Gonçalo. Então, assim. É, eu frequentava o, os bailes de é, mulheres grátis, homens, 10 reais. Esse é o meu lugar, entendeu? É, mulher, até meia-noite não do... pago esse, esse é o meu, o meu lugar, é esse. É um, é um lugar que, eu, que é o que as pessoas chamam de, de povão Então, assim, esse linguajar mais maroto, mais malandreado. É de falar, de ser, de se comportar, é, de, de meio que não ter modos, assim, que era um pouco a coisa da Bibi, estava é, muito na minha pele. E foi uma personagem também que aconteceu ao longo. Então, o próprio arco da, dramático da personagem me serviu muito bem para ir aos pouquinhos me soltando nesse, nesse lugar. Então, assim, era uma, um, uma novela que eu chegava e não tinha que muito tinha muito trabalho no sentido de entrar na personagem. Eu chegava e falava, bora gravar, qual que vai ser?
1: Entrava. É. Eu lembro que, eu lembro que na época da... Eu, eu, a gente começou muito filme depois da Bibi. E eu lembro que no aeroporto, a Bibi, acho que ela deixava as pessoas muito próximas. Eu lembro de taxista no Rio de Janeiro, me falando, isso aí é o retrato do Rio de Janeiro, a Bibi. Eu lembro, no, avi, no aeroporto, das pessoas vindo falar com você como se fossem suas amigas assim eu lembro é. de gente colocando a mão no pescoço assim para fazer selfie
2: <risos> e uma
1: coisa que outra Mas coisa é que, eu, que não que não sai da minha cabeça tem né você já viu que minha cabeça tem uma parte que é a minha vida e o resto que é Juliana <risos> é quando a gente entrou na quadra da Grande Rio que foi a sua é, é, primeira apresentação do segundo ano de reinado que eu acho que tinham 6 mil pessoas na quadra da Grande Rio. E quando você entrou, a novela já tinha acabado, acabado. e eles não gritavam Juliana, eles gritavam...
3: Bibi. Bibi.
1: É. Isso, para mim, foi uma coisa de... <risos> eu até 6 mil pessoas gritando Bibi. Assim. Então, é, é, era, era, é muito chocante, realmente. É,
3: é porque quando junta mesmo a personagem, né a, a, a história, e aí junta também essa... Esse lugar onde você está à vontade é muita identificação, é muita. E eu acho que eu tenho isso também com o um público, assim. É um, um lugar de... Não sei das pessoas se sentirem próximas a mim. E isso eu, eu percebo o tempo inteiro. É. É, esse approach, essa coisa de... Agora mesmo, vindo para cá, é, passei por um café assim, e aí tinha um casal e falou assim, oi, tudo bem? Aí... Eu falei, opa, alguém me perguntou, mas você conhece? Eu falei, não, nunca vi na vida. Mas eles falaram oi, eu falei oi. Então as pessoas têm essa coisa de, ah. é, de, de saber que eu sou, que eu sou acessível, eu gosto de ser assim. É, me sinto bem assim. Quando eu não consigo estar tá nesse mood, eu, eu, eu deixo de fazer as coisas, sabia? Porque todas as vezes que eu. Dei um não, ou que eu falei assim... Ai, não, deixa só... Às vezes até comendo. Eu sei que é... Ai, não, mas poxa, comendo... Não, comendo, eu tenho que parar, eu tenho... a gente tem que parar. Vou fazer o quê? Não, eu paro, tiro foto, atendo e tal. Quando eu percebo que estou um dia que eu não estou conseguindo, não vou conseguir muito, isso eu falo, cara, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou jantar, não, hoje eu não vou sair. É, uhum. porque das poucas vezes e são poucas mesmo que eu falei assim ai não espera só um pouquinho eu me sinto péssima eu me sinto péssima aí vai para terapia né mas você não devia se sentir assim Juliana mas eu sinto e aí eu vou ficar lutando contra ele não então eu vou por outro caminho e tá tudo conhece, eu já você me conheço bem,
1: né? é. é ô Ju, hum. e aí a gente abre super espaço para entrar na, na parte da saúde com essa entrega toda que você tem de personagem de mergulhar é... Como que você faz para conciliar trabalho e eu sei mas, né família, mas eu não sei muito, mas filhos. Como que como como é? Você tem os seus momentos, né?
3: Eu tenho, mas gente, é, essa parte é sempre muito delicada. Eu não sei até que ponto é, a, a nossa vida, nosso nosso rush é... É, é compreendido assim pelas pessoas. É, é, a dificuldade, a grande dificuldade da vida do artista, eu acho que é, é a coisa da rotina. Eu acho que a gente, num primeiro momento, você busca isso a vida inteira. Você fala, ah, eu quero ter uma vida dinâmica. Mas conforme você vai amadurecendo e conforme os filhos vão chegando, cara, tudo que eu quero hoje em dia é ter uma rotininha. E até para uma rotina de cuidados, até para você se cuidar. É necessário ter uma rotina e isso é, é muito difícil de ter. É, por exemplo, essa semana eu vou ter que bater e voltar em São Paulo duas vezes. Então, para eu conseguir um mínimo de rotina na minha cabeça, eu tenho que ter uma disciplina triplicada. Eu tenho que sair de casa já pensando, então, peraí, então eu vou dormir, aí eu tenho que levar o meu, a minha melatonina, aí eu, no dia seguinte eu vou acordar e aí eu tenho que estar tá com o meu ômega 3. Aí você tem que vive com aqueles potinhos que, de suplemento, isso, né? é, organizando. É. É, então, é uma vida danadinha, assim, nesse, nesse sentido dos cuidados. É, e aí, é, é equilibrando pratinho. Acho que, assim, toda mulher, nesse sentido, também vai se identificar, porque é, a gente fica equilibrando pratinho a vida inteira. Tá, peraí, então, agora vai acabar esse projeto, vai acabar esse filme, aí eu vou fazer um intensivão de pele. É, agora vai, vai terminar essa novela, aí eu vou... Fazer lá as minhas... Vou fazer meu exame de mama, vou fazer os meus exame já, meu check -up check -up de mulher. É, é meio que assim, essa rotina. Você
0: já teve que dar alguma pausa por excesso de trabalho? Falar assim, não, agora eu vou te tirar um momento... Até, às vezes, pela sensação de excesso de disposição, né? Dessa sequência de trabalhos. Ou para você sempre foi muito tranquilo?
3: Eu tô fazendo isso agora. É. Eu tô tentando, é. <risos> pelo <risos> menos. É, assim... É, muitas pessoas estranharam assim a minha o meu pedido de mudança de contrato com a Globo. É, e É tão simples assim de entender. Eu tenho uma super relação com a Globo. A Globo, eu estou há 22 anos ali. É, as pessoas são minhas amigas ali dentro. Eu me sinto muito em casa ali. Me sinto tão em casa a ponto de, nesse momento agora, quando eu anunciei essa mudança contratual e de pedir essa mudança, numa boa e num baita de um carinho. Tanto é que eu continuo lá no Calderola todo sábado. Estão uhum. é, ali todos os meus amigos, mas a mudança de contrato é o que vai me permitir agora poder ter esse break. Que, é, eu não posso dizer ah eu estava tendo um burnout, não, mas eu Chegou um momento em que eu estava ansiando muito por pausas, assim. Por me cuidar direito. Precisava por estar disso. com os meus filhos. E, ah, mas, poxa, você acabou de sair da pandemia. eu A pandemia me fez enxergar isso também.
2: Uhum.
3: É, percebeu o quanto eu estava faltando, assim, para os meus filhos. Faltando para mim. É, aí quanto eu comecei a fazer valioso, terapia né? e falei, meu Deus. É, sou uma mulher de 43 anos que nunca fiz terapia na vida. Você nunca. Nunca. e, o que você tá achando? e como, como que eu passei esse tempo todo sem me conhecer direito porque não tinha tempo porque não tinha tempo não é só gravar a novela, você tá gravando aí você, é, na pausa aí você tem que cobrir os buracos, que é a família que é o aniversário da tua irmã que você não foi então o final de semana você tem que ir que é a tua mãe, teu pai que você não tá vendo então assim, quando você vê todos os seus dias tão compromissos não tem um dia que você fala assim, cara hoje eu vou sentar e vou ver a sessão da tarde, não tem Falei, estou precisando ter um dia que eu hoje eu vou ficar de bobeira em casa.
1: está conseguindo já, Jô?
3: Ainda não.
0: Está <risos> aqui, a gente está atrapalhando ela. O plano é esse, né, Wander? A tentativa hoje é Hoje ela essa. volta a A coisa
3: que ele mais briga comigo. Eu falo... E eu tenho dificuldade, gente, eu tenho. Às vezes, o... até o meu marido fala assim, cara, hoje você ficou em casa. Você não sentou esta bunda nem um segundo. Eu falo, realmente... Eu não sentei. Mas o, é, é o tempo todo o escote batendo. Você se acostuma. Oi, o Ju, dia a dia de gravação é assim, ó. Você entra. Você fala assim, gente, eu, eu, eu vou fazer pipi o dente. Juro por Deus. Passou 30 segundos. Eu assim, vamos lá? Foda. Aí você, não vou gritar. É, muito rápido. Produção, não vou chorar. Os meus amigos são meus amigos. Estão aqui. Não vou brigar com ninguém. Aí, aí você falou, cara, eu... Eu vou fazer número dois. Mentira, né? É, não, é mas só pra ter, pra ter um, um minutinho um pouquinho mais. pouquinho mais de tempo. Aí eles... Pô, número dois duram dois minutos, né? Aí dois, Aí pode? Aí dois minutos. Vamos lá? Porra. É assim, é, nesse... Então, assim, é, é uma correria é, que não é só... É muito o tempo grande, que você né? Fica, é a intensidade que você fica também. Nesse tempo. É de surtar Ô, Ju,
1: e eu é, não é nem pergunta, é só uma constatação. Eu, eu sei o tanto que você, além de tudo, é organizada, né? E é super Tem que ser. pontual, inclusive. Falei pro pessoal: ó, a Juliana vai chegar três horas. 14h58 estava aqui, mas a gente não pode esquecer do Anjo Vander, que ajuda Ai, muito, né?
3: É anjo mesmo, é anjo mesmo. Ele me atazana, é, ele me
1: atazana todos os dias, mas eu amo muito ele. Ele viu? Já todos, todos os dias. Todos os dias. Mas Ele tá é... aqui olhando
3: pra mim, assim, ó. Ela tá lá no monitor pra ver se eu tô falando alguma besteira, né? Ô, Ju, Não,
1: vamos né? falar aqui um pouco da, de Destinado que a gente foi ver
0: ontem.
3: Vamos.
0: E que a gente quer convidar a todos, porque a gente tá muito. Meu Deus Será que a gente vai,
3: vai lançar aqui o nosso. Sim, até de convidar... o dia do lançamento? Pode é... falar que é dia primeiro, então? Dia primeiro, dia
0: primeiro de setembro. Primeiro de setembro. Tá. Próxima quinta-feira, dia primeiro de setembro. A gente ficou muito emocionado. E eu sou fã de filmes espíritas, histórias espíritas. Que bom. E foi, foi incrível, né?
3: Todos convidados, gente. Foi incrível,
0: foi incrível dire... por vários aspectos. mas... É. É... direção do Gustavo Fernandes. Isso. E temos Danton, Danton Melo. Danton. Temos o é, um elenco, Caruso.
3: O Caruso. Marco Rica. O Messene.
1: O Messene que fez o Chico Xavier, né?
3: Não, é o João que faz o Chico Xavier. Que coisa. É. Estamos né? todos muito bem, muito alinhados. Eu acho que. Esse filme a gente rodou logo depois de Bibi. A gente foi em 2018 que a gente rodou o filme. E, quer dizer, sair de uma personagem tão, né, assim, cheia de, de energia, de, de sangue nos olhos para fazer a Arlete, que é a personagem de Predestinado, um, foi muito bom, foi muito bom, porque são verves muito diferentes. E... Mudar, assim, as personagens da água para o vinho pode parecer mais difícil, mas não é melhor. Porque você abandona é, características que são opostas para dar vida a, a, outras, a outros lugares, assim. E eu gosto de, de, de falar de espiritualidade. Isso sempre fez parte da minha vida. É, eu, eu venho de uma família que sempre falou muito sobre espiritualidade dentro de casa. Você é... define
0: sua religião? Tem uma, uma definição?
3: Eu não gosto de falar de religião, sabia? Eu acho que meio que eu não... Eu acredito em religiosidade, que é diferente de seguir é, preceitos e, e obrigatoriedades. Eu acredito em religiosidade. Gosto de falar sobre religiosidades. Eu acho que o filme também fala sobre isso. Eu... Eu sou de uma família muito misturada nesse sentido. Assim. É, a minha família sempre foi muito espiritualizada. A minha mãe, a católica, o meu pai e a avó, é, espíritas umbandistas. Então, eu nasci ali, nessa entre missa e atabaques. Então, assim, minha criação foi essa. É, e, lendo, minha mãe gostava muito de ler os livros... Kardecistas. Legal. Então, muitas informações. E, é, li, nossa, li de tudo. É, Allan Kardec, Zíbia Gaspareto, to, todos esses, esses livros foram a minha literatura assim, de, de juventude. E é, quando a gente vai ficando, amadurecendo. É, quanto mais é, espiritualidade você vive, mais você quer conhecer. E aí você começa a ver coisas... É, é, budismo. Um, acho que na época da Maia também eu fiquei muito é, querendo saber sobre as religiosidades indianas. E uhum. Fiz muitos cursos também de meditação. Então, é, eu acredito que a espiritualidade é uma coisa tão única. é tão E é tão ancestral... Eu estava vendo outro dia que a gente, é, é, achados arqueológicos remontavam, em vários lugares do mundo, remontam altares. Então, Sim. essa relação que o indivíduo tem com o que é Sagrado, espiritual, espiritual, ou o que o está que além do nosso entendimento, do nosso conhecimento, do nosso saber, essa relação, esse desejo de se conectar com algo maior, é ancestral, é inerente, é... é então, assim, como que alguém vai te dizer como você vai experimentar isso? Como você vai vivenciar isso? Isso é de cada um. Se, se tu quer escolher uma religião que seja, mas se você também quer é, experimentar mil coisas, várias, que né? seja também. É, o importante é você se conectar com alguma coisa ou não. Ou também poder escolher não acreditar, não, não se colar em nada. Então, eu acho que, acho eu, que nesse sentido, eu, tô, eu tenho um olhar mais universalista para essa questão.
0: É. E eu acho que também tem muito a ver com o com, com um comportamento. Eu já comentei isso com você, né? Que às vezes você até conhece, conhece uma pessoa que é, se diz ateu ou que, né, que não acredita em nada, mas a pessoa tem um comportamento ótimo, trata bem as pessoas, é, faz o bem. Então, assim, não, é, não basta a gente falar que acredita numa coisa ou outra. Vai muito das nossas atitudes, né? Exatamente. Os atos do dia a dia já são uma manifestação de crença, né?
3: Exatamente, é. Acho que a, a grande o grande lance é como você se relaciona com o outro, né? É, é respeito e empatia, é entender que o outro tem que ter as suas escolhas e, e nunca se achar melhor. Eu acho que o, não, não existe nenhuma religião que de, que fale sobre intolerância. Uhum. Todas as religiões falam de tolerar, de amar.
0: Exatamente.
3: E... E é isso, é isso que eu acredito.
0: Ô Ju, é, nessas gravações, é, eu vi que até a Sociedade Brasileira de Espiritismo estava lá, tava, a espírita estava lá, e quando a gente lê sobre é, produções, grandes produções é, de espíritas ou de ocultismo, tem muita história de bastidores, de coisas que aconteceram... Uhum. É, você tem alguma para contar desse filme para gente? Pelo amor de Deus, <risos> não, eu eu muito, com medo. porque é uma história real. Para quem não sabe, é. para quem vai ao cinema, é uma história real é. É, de um de, de uma é, é de Congonhas, né, Isso, a cidade. Isso
3: é de o, Minas. O
0: personagem ele recebia, passou a receber o Dr. Fritz já adulto exatamente. e fazer cirurgias espíritas. espirituais, exatamente. É, me conta, teve alguma história assim?
3: no é, um set, o set foi um set muito Manso, assim, para além do normal. Era uma paz, era uma serenidade que ficava todo mundo meio assim: gente, o que está acontecendo? Stress. Não vai ter um grito, ninguém <risos> vai brigar. É porque sempre tem, assim, oh, um,
1: se tem, um iluminador que grita com
3: outra, a direção que dá um berro. Porque, claro, é, é da demanda do, do, da hora. A gente né? tem a diária ali para fazer aquele tanto de cenas, o roteiro tem que ser feito. Cinema é mais apertado ainda, as verbas de cinema no Brasil. Não são. Não, não é que ah, não faz essa cena hoje, vai fazer amanhã. Não, amanhã já é outra locação, é meio que é vida Esquece. ou morte ali. É. É, então, assim, mas era uma. Calma, era uma paz. que Eu tenho certeza que a gente estava ali meio numa, Protegidos. ajudados por uma egrégora espiritual assim de muitas benesses. Mas nada de sobrenatural. Mas nada de sobrenatural. O Arigó, eu acho que o mais lindo desse filme, e acho que é importante que as pessoas que estejam vendo entendam isso, é, existe toda a, a espiritualidade ali, de campo de fundo. É, é um filme que fala sobre vida espírita, sim, mas não é um filme doutrinário. Não é um filme para querer fazer com que as pessoas... ai ah, agora você vai sair do cinema é, e você vai deixar de ser cristão ou você vai deixar de, de ser é, católico. Não é isso. Não, Todas não. as pessoas estão convidadas a assistir o filme para conhecer a história de doação e entrega de um homem. Com de um indivíduo que viveu a espiritualidade. Mas é, é um filme para a gente debater mais a questão da intolerância, de entender que uh, mesmo você vivendo em outras religiões ou outra religiosidade, é, é muito linda essa entrega, essa, essa vida em serviço.
1: Ô, Ju, e tem vários momentos do filme que eu, eu, eu até estava falando muito isso ontem com o Daniel, que ele não é um filme feito nem para você chorar, não. nem para você, apesar né, de mostrar várias imagens das cirurgias, enfim... Mas ele quase beira, em vários momentos, de um documentário, né? Sim, sim. Eu amo a parte
0: que fica mostrando as fotos. Não da, pode
3: contar. Da vida. <risos> ah, um spoilerzinho. Americano. Spoilerzinho baixo, de leve. É. É. Não,
0: gente. Não, eles foram muito fiéis, É né? um filme sim. incrível. Eu, um eu não
1: consegui. Eu, eu tava quase fazendo xixi nas calças, mas eu não queria ir no banheiro. <risos>
0: Ai, que Porque... É. é muito incrível. E essa história de doação, né? Como uma pessoa que, mais de 20 anos... Parou, né? Você imagina. Tudo, a vida, e dedicou a vida em prol do, do outro. Pessoas, e ele não né? queria,
3: né? O Aragório não queria. Ele tinha medo. Ele tinha medo. Ele, ele, ele tinha medo de dormir, com luz apagada. Você imagina? Então, e ele foi um, foi um chamado. E ele atendeu esse chamado porque não tinha mais escolha e passou a vida em serviço do outro. É, é, só a, a história desse homem que a gente quis contar. E, claro, para contar a história desse homem. Que precisou dessa mulher Que também era uma católica Não tinha nada a ver com Com, com a vida espírita E
1: a doação dela também Se entregou né? também Aquele
3: serviço então, é, eu acho muito lindo assim, con contar a história desse homem que, mesmo as pessoas é, do mundo espírita não conhecem a história do Zé igual e, e, e foi uma grande figura brasileira. Eu acho que é isso que a gente, quando quis contar, a gente precisa contar a história desse homem. É uma história que vale a pena ser contar. Só
1: uma coisa que eu queria perguntar aqui. Quando ele morreu, o, o Chico Xavier já era velhinho.
3: É, eles, eles foram meio que contemporâneos ali. Porque
1: eu lembro que lá em Brasília, isso que eu ia falar, que o filme me pegou por vários motivos, que na casa da minha avó, que era Goiás, né, é, eu tinha aquelas roseiras iguais. É. Aquelas roseiras naquela Sim, cena. É, né? o jardim. O e jardim. eu lembro que todo mundo de Brasília falava, falava muito de Chico Xavier, sabe? Sim. Por exemplo, meu padrinho morreu. Minha, minha madrinha foi lá fazer uma... Psicografia com ele, mas eu não me lembro de ouvir sobre Arigó. É, ele, tipo, ele era realmente menos conhecido.
3: Sim, verdade, verdade. Acho que é, ele teve uma foi breve ali a e tem essa coisa também de, de, de tentarem desacreditar, porque muitas pessoas não acreditam na cirurgia espiritual, mas tem uma parte ali que passa às vezes de um jeito muito sutil que o, o Chico Xavier fala, assim, algumas pessoas precisam ver para crer. É. E, e, e muitas dessas cirurgias que acontecem é, no corpo São mais para dar conta da, da, das pessoas acreditarem Porque uhum. precisam ver para crer Mas muitas cirurgias acontecem no plano etéreo é, sem que se sem precise que um ter contato, alguma, aí, né? algum contato ou incisão. E muitas vezes até por distância. Mas aí a gente vai entrar no é, outro papo, é, porque é, que a gente é, ficar é, horas e aqui. Vai assistir o filme, falando. gente,
1: que é tipo assim, inacreditável. Pô, Agora não. vamos. Eu, tipo, é do filme pra moda? É óbvio, até porque. Ah, tá bom. Juliana Paz, quem é seu Starship? <risos> Mentira. <risos> Juliana, qual é a sua relação com a moda? Mentira também. Ô Ju, vamos pegar esses personagens, todas essas mulheres inacreditáveis. Como é isso? Porque na época da Maia, o Brasil... aí a 20... eu te amo, gente. 20... Deixa eu
3: fazer um parênteses aqui. Olha só, eu conheci o Ian há quanto tempo tem?
1: Muitos anos, carnaval. carnaval. Calma que tem uma pauta aqui que é carnaval. Carnaval, tá, carnaval, gente, de, dois... a
3: a... carnaval chegar... de 2007. Carnaval de 2007. 2007. 2007, exatamente. Gente, Através a primeira da vez que eu encontrei eu falei ah. assim, que astral é esse? Ele é o melhor... Eu, ele, vocês não têm ideia, assim. É o tempo inteiro, assim, de deboche, rindo, zoando, bom humor. Eu não sei. Ele fica, ele fica chateado em casa em algum momento? Porque muito, eu nunca vi. Muito raro. Nesses anos todos eu nunca vi. Mas
0: ele está então, assim, sempre cantando um, um samba-enredo. Um samba Ele está sempre cantando. Ele toma tá, banho cantando. Mas ele cantando. Ele fica bravo, mas é um bravo muito rápido. Não dá não, pra... Não Imagina, dá Mal humor é difícil. É. Mal humor é difícil, mas bravo eu fico.
3: É, Ian, aquele tipo de pessoa que você quer do lado, entendeu? Ah, Ian tinha que estar tá aqui. Ah, Juliana, ah, deixa eu falar. Sério, eu só queria falar é isso. É você
1: aqui hoje, tá bom? Caramba, é hoje, tá bom. Caramba, ó, ah. te Eu amo. não
3: gosto de ficar falando só de mim, sabia? Pra mim é difícil dar entrevista. Mas hoje é
1: você. Eu, eu ele, me eu pego eu várias coloco, vezes dando até entrevista. É da
0: cor da blusa. É, eu tô tá cê, vermelho. Eu tô nervoso.
3: Gente, várias vezes dando entrevista, assim, eu fico querendo eu entrevistava o jornalista. A gente ia
1: perguntar se você pensa em fazer um, um alguma coisa de... Eu nunca de...
3: pensei, mas eu tenho curiosidade no outro. É para mim é difícil ficar falando de mim. Aí eu fico assim, tá, eu sou mas e você? O que que você? É que é. Mas por quê, <risos> <risos> Ô,
1: Hoje e aí falando de moda,
3: ah.
1: é, a Maia o Brasil inteiro era os acessórios da Maia.
3: Ah, foi. A Maria foi. da Paz, o Brasil
1: inteiro eram as tiaras da Maria da Paz. A Bibi hum. eram as calças com cintos de. de... Como é isso?
2: <risos> ah, a sua eu... relação Nossa, com a moda
1: de é, é, é tá desde desde quando você. Assim, calma. Não de você fazer é, catálogo e como você falou para as marcas. Eu tô falando assim. As grandes e maiores marcas sempre se associaram a você. Eu lembro de uma é, campanha que mudou porque eu estava acabando de chegar em São Paulo e eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo porque aqui é feito isso, a sua campanha da arezo.
3: ah, é verdade, verdade
1: que você está numa praia artificial de areia foi,
3: com o Giovanni Bianco Giovanni, a gente te ama Giovanni vai vir
1: aqui, já me prometeu ah, vem? já vem. me prometeu vem. que vem. vem vai ter
3: muita história, preparar quatro horas de podcast <risos> então
1: você e as marcas e, e as capas de revista inclusive, posso, fazer, posso contar uma história aqui Wander, da capa de revista, do banheiro do escritório. Ai, meu tem Deus um banheiro. Deus. O que você vai contar? Tem um banheiro Conta no escritório. Conta. coisa a gente edita. Tem um banheiro no escritório da Juliana, que tem um blindex, assim, um box. E ela guarda todas as ah, revistas mas... do chão. É quase até o teto. É. <risos> mas um tem pouco. ideia de quantas capas de revista?
3: Ah, nunca contei, sabia? Nunca contei. Mas eu já fiz todas, 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 todas. Então,
1: e como que é a história com a moda, assim, como que você vê isso? Você então, botar uma tiara. Essa tiara, para quem não sabe, foi ideia dela. É. Né? <risos>
3: foi. Eu sempre trabalhei muito em conjunto, claro, com as figurinistas das, das novelas. É, essas modas que vão pegando as novelas, eu nem é, sinto que isso é mérito meu. Eu acho que é um, é um mérito conjunto, mas eu dou muito pitaco. É, eu, porque eu me coloco no lugar do espectador. É, eu sou noveleira. Eu, antes de ser atriz, eu adorava ver novela. Eu ontem, por exemplo, a gente chegou da pré-estreia do filme. Eu entrei no quarto do hotel a uma da manhã. Sabe o que eu fiquei assistindo? Canal Viva. Pão, pão. Beijo, beijo. É. beijo. Eu fiquei assistindo novela. Eu adoro. Eu gosto de ver as atrizes, como é que eram as roupas, como era a dramaturgia. Cenas de três minutos. Hoje em dia não tem mais isso. Mas eu gosto. Então, assim, eu, eu tenho esse olhar tão de espectador. Eu tô A mais pantaneira de todas sou eu. eu. Fico assistindo, quero dar pitaco, mando mensagem. <risos> Pantanal? Não sei se ela ficou boa, hein? Essa ficou arrebentou. Pantanal? É, total. Saí, mas eu estou ali ainda. Pitaqueira. Pitaqueira madre de novela, eu gosto gosto de ver os meus colegas, então esse olhar de quem assiste, eu sempre tive, mesmo eu fazendo então eu já ficava imaginando assim, essa personagem vai ser bacana ter isso, isso aqui pode virar uma marca de personagem então eu ia batendo muito isso com as figurinistas das, das novelas é, com a, a pessoal de caracterização que sabe também que eu gosto de me preparar que eu gosto de me, de me maquiar de fazer, de, de dizer qual é a cor do esmalte que de repente vai pegar depois que as pessoas vão poder usar Ô
1: Ju, é verdade que a Maia era você que se maquiava? era, todo ah, santo dia tô brincando desde a primeira fase e outra coisa, você tem aquela história do perfume pra cada personagem, não? tenho cada personagem tem um perfume? tem um perfume,
3: tem um cheiro Cada personagem tem um cheiro. Mas vocês não têm isso? Assim, quando... Não tem determinados cheiros que te remetem exatamente a um momento e meio que um lugar da sua vida? É, é Memória olfativa. Memória afetiva e memória olfativa. Tem perfumes... Estou pensando aqui, Daniel, acho que eu tenho que... Bom... <risos> não, porque assim você fala assim, Ai, esse cheiro lembra a casa da minha avó. não Sim, sei.
1: sim, não tá é Super.
3: É, então assim, ai, um cheiro de determinada então, cada cheiro, cada personagem pra mim, tem que ter um cheirinho que me leva pra, pra aquele lugar de criação e aí eu fico usando ele durante a preparação do personagem e depois durante a novela inteira então as roupas ficam com aquele cheiro porque isso me leva pra, um
0: pra aquela atmosfera um lugar
3: né? daquela personagem
1: ou Ju na vida real eu não
3: real... sei, minha também
1: muito e na vida real, a sua relação com moda, você consome?
3: <risos> eu gosto de consumir. Assim, a minha relação com isso é também... Eu, eu tenho procurado assim ter uma relação mais saudável e mais correta hoje em dia com, com moda. Eu explico. É, eu, eu sempre quis ter as coisas e não podia ter. Então, eu era aquela menina que olhava... A, a capa da revista sei lá, tinha uma mini saia branca eu não podia comprar a mini saia branca de grife, longe disso não podia comprar nem a, da, a das da, das lojas
1: departamento, de, de
3: departamento. Não, não tinha mesmo, gente, não tinha então o que, que eu fazia? eu ia lá na caixa de costura, minha mãe costurava, tinha uma, um pano uma lycra branca, eu mesmo fazia eu fazia uma minicelha branca, para me inventava. Então, eu queria ter. Então, quando você começa a ganhar dinheirinho e você pode ter, você fala, agora eu posso. Agora eu posso comprar. Então, eu queria ter as coisas que eu nunca pude ter. É, mas eu sempre tive... Como é o termo certo para isso? É, na, 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 cerimônia. Desenimento. Eu sempre tive cerimônia. Assim, ah. Nunca foi fácil pra mim comprar uma coisa, ah, isso, um, um, uma peça que custa, sei lá, 10 mil reais. Isso pra mim. Não é normal. É, me, agride, uhum. me agride. Mesmo eu tendo é, uhum. pra comprar. Porque, não sei. A minha mãe é uma pessoa tão simples. a minha mãe me... Se eu falar pra minha mãe que eu comprei uma bolsa de 11 mil reais, a minha mãe briga comigo sério, até hoje acredito que você viu isso.
1: Pra que isso, Juliana? Tem
3: dinheiro nisso aqui. Então, assim, esse é o meu background. É esse. Então. É uma, acaba... Acaba sobre... gerando uma, é uma barreira então, que eu tenho. É uma barreira uhum. que eu tenho. assim. E aí você fica, pô, mas eu posso comprar. Pô, mas eu trabalhei pra isso. Ah, você trabalhou, você pode. Mas não é uma coisa que eu. Uhum. Então, eu tenho essa relação de. de esse mix, match. Por que, que eu falei tudo isso? Pra chegar nesse lugar. Então, assim, eu, eu tenho as minhas coisas de marca mas é, direto você me vê com com coisas que você fala ah, isso aqui é uma marca né, que não é uma grifona eu misturo muitas coisas, às vezes eu tô com uma coisa ai, ah, grifada eu não, não sabe o que eu amo
1: muito em você? que você, a gente já né, até é, a gente mostrou um pouco quando eu fui fazer a arrumação do seu closet que eu passei três dias com vocês lá no Rio é, foi você, muito bom você é, né, é essa diva, né e você é muito real. Eu costumo dizer que você é a maior estrela que eu conheço Sim. e a menos estrela que eu conheço. Não a menor. Mas você é a maior estrela e a menos estrela. Porque você, você repete muitas coisas, né? Você usa as coisas de várias formas. E é muito incrível você mostrar isso. Ocupando o espaço que você ocupa. É... Mostrar que a moda pode ser... Consciente, Sim. não necessariamente. Você tem que ver é rica e, é, e fazer assim. Porque você é bobo, né?
3: Eu acho, eu acho. Eu gosto de repetir ah, e às vezes eu sou super questionado. Ah, mas você vai usar isso de novo? Vou, eu vou usar isso de novo. É, principalmente, carnaval, então, eu, eu é, reusar, pegar isso daqui, botar aqui. É, você guarda umas eu coisas, Eu guardo né? as coisas e eu fico assim, não acredito que você guardou isso. Eu falei, claro que eu guardei. E oh, aqui acaba que...
0: uma breve reflexão, né? Porque assim pensando na, na, em toda a história e no, no que ela representa, no que ela traz de, de, de informação, a moda é algo a mais também. Mas você tem muitas outras coisas que chamam muito a atenção, como o seu, todo o peso que você tem entrega no trabalho e tudo mais. Então acho que faz sentido, não faz isso? Eu acho que Ela faz, não carregar é que... a moda... E Como, eu o, acho o, que isso faz sentido. O verso principal. Que você falou
1: ontem, que eu quase chorei na cama dela. <risos> é. O que que é já gente? puxa ele falou uma ah, coisa, um, um assunto. Ele falou <risos> uma coisa muito linda. Só é. uma coisa, vou deixar ela numa sinuca de bico agora. Que eu é. perguntei melhor a melhor a personagem na vida. Agora eu quero saber a capa da vida aquela que você vem assim, na primeira na cabeça Vogue Homem.
3: Essa é a sua.
0: Ai, eu amo. Calma ele fala vida. sempre isso, tá? Ele fala. pergunta e ele responde. É. Ele faz <risos>
3: ele isso. Mas o Daniel pergunta
1: pro garçom qual é o <risos> sobremesa que mais sai. E o qualquer garçom do mundo fala. Uma, ele pede a outra
0: ascendente em gênios, é. posso me defender? Ai,
3: tá. Ih, caraca, Ian, é. sério?
0: É, é o lado ruim, mas vamos falar
3: sobre signos um pouco <risos> também. É, não, assim, eu, essa capa é uma, é uma, assim, bem queridinha, assim. Eu tipo, amo. De franjinha. De franjinha, dentro da taça, né? Gente, aquela foto foi tão difícil de fazer, tão difícil. Assim. É miro, né? Foi miro, foi miro. Mas miro é um gênio, né? É. Gênio maravilhoso. De vez em quando eu troco mensagem com ele. Miro, beijo pra você. é Super uma dos, fotógrafo, é, uma lenda. É, é uma das minhas capas favoritas, sim. Eu gosto, sabe, de uma também? É, de uma que foi o Bob que fez, que foi pra VIP, que é tudo uma bola preta, assim. Que também é bem geométrica, bem gráfica. E a
1: última da VIP é linda também, que a gente fez, que é a última edição da VIP. É,
3: que é aquela PB. É, você tá com, a com a língua de fora. a fora. De é. Fora. é. É. Difícil a VIP dar um close assim de capa, né? Mas a gente... Não, é difícil dar uma capa preto, pediu, preto e branco branca ainda. É.
1: Tem que é. ser o que, amor? Juliana Paz. Se você deixar só o dentinho de fora, já sabia que era ela. É.
0: <risos> e falando em VIP, a gente vai falar sobre a VIP agora porque é, você foi considerada em, por dois anos consecutivos a mulher mais sexy do mundo pela VIP. Foi oh. considerada a mulher mais, é, uma das 100 mulheres mais sensuais do mundo pela People. No entanto, isso é só um detalhe Pequeno e, e, e olha, reforçando ainda que assim Claro, quando se fala em Juliana Paz Inquestionavelmente, uma das mulheres Mais lindas do Brasil Todo mundo sempre te colocou nessa, Nesse lugar É a mais, hein? Mas, é, em nenhum momento Isso foi maior do que a sua carreira né? E, e, e como que você conseguiu segurar durante 22 anos você não virou a, a garota bonita que faz personagens de, de, da bobinha da burra uhum. na novela você não, nunca ficou atrás, o sexy symbol nunca ocupou um espaço tão grande como que você deu conta de segurar isso mesmo sendo estonteantemente linda
3: eu acho que tem um, um trabalho que é um trabalho meio invisível que o público às vezes não vê um, que é um trabalho que é por trás das câmeras, no sentido de quando você está ali convivendo com uh, os diretores de casting, os produtores de elenco, um, essas pessoas estão vendo o teu nível de entrega, o teu nível de pesquisa, é, é, a tua inteligência emocional, como você lida com as pressões do, do dia a dia. e é, muitos colegas e, e excelentes artistas às vezes sucumbem a essa pressão que é e é uma a pressão no sentido que eu falei anteriormente assim a pressão do tempo a pressão da correria é, a pressão de ter que decorar muito texto tendo pouco tempo para estudar então assim muita coisa acontece fora do que é legal legal mesmo por sindicato a gente teria que ter 11 horas de, de, de descanso. Uh, muitas vezes, numa pegada de novela, você não tem 11 horas Entendi. de descanso, porque é. você sai da gravação, ainda vai trocar uma ideia, vai falar sobre as cenas do dia seguinte, aí demora entrar no carro, quando você vê já passou uma hora, quando chega em casa, você ainda tem que, tem, tem que estudar. E, então, não é só a, a, a sorte de ter conseguido pegar. é esse, Essa conduta que não aparece pro público, uhum. ela fala muito sobre você dentro do seu ambiente de trabalho. Então, é, tem hoje tem 32 cenas para fazer. Ah, mas a Juliana vai dar conta. É, eu comecei a ficar com essa Bom. peste de, de <risos> trator
0: é, uma fama né, de é, a, trabalhadeira. De, de,
3: <risos> de dar conta, mas assim é, dar conta, que preço? Um preço muito alto. Uhum. É, então coisas que é, claro, me ajudaram a chegar nesse lugar, de me darem um lugar de confiança, era aí que eu estava querendo chegar é, é, é custo de muito muito trabalho, muito algo que às vezes não fica muito explícito para o público, e aí os diretores vão vendo, vão percebendo, desde quando você não é a protagonista então, às vezes você está ali num papel mais uh, secundário, desde a retina, ó oh, é, chegou, tá com tudo decorado e tal, tá disposta... Ah, poxa, será que a gente pode puxar uma cena do roteiro? Sobrou um tempo, pode ter que um puxar. Tem algumas vezes elenco que fala Ah, não, não está roteirizado. Pode, quer puxar quantas cenas? Então, é, disponibilidade, uhum. tudo isso vai colocando acho você... Acho é
1: trato também, a forma que você é, é trata as pessoas. Trato também, luz, claro. Luz, mas isso respeito, aí, é, isso eu acho que é tão assim, é. obrigação,
3: o trato, é. que eu nem menciono isso. Porque eu acho que é obrigação. O ator trabalha com empatia. A nossa matéria-prima é o outro. Eu olho para você, eu estou vendo o jeitinho que você está mexendo na unha. Isso, para mim, é material. Eu já posso pensar num personagem... Você entende? Que uhum. fique assim. É, e isso é lindo. São esses detalhes que, que fazem e enriquecem, enriquecem né? o personagem. Então, a gente tem que gostar do que é gente. Como é que você, a sua matéria-prima é gente e você não trata bem a, toda a gente? Então, isso para mim nem, é nem comento. Né? Mas essa parte, que é a de você ir ganhando a confiança de quem te dá as oportunidades. Isso também é, é, tem que acontecer e tem que ser natural também. Não adianta você fazer e ficar de bravejando o tempo inteiro. Ah, eu fiz, mas olha, tô reclamando. É... E nem fingir que é legal. E nem né, né, fingir jo? que é legal. Porque tem várias é... mais
0: difíceis, né? É.
3: <risos> ah, nem fingir que você é legal. É. <risos>
0: mas eu acho que é uma é. construção de carreira, como todas as outras, né? Assim, quanto mais você se entrega. Você vai construindo credibilidade, a, a empresa que você está vai confiando é mais em gostei e vai te entregando maiores responsabilidades. Exatamente. Trabalhos melhores. Exatamente. É uma construção, né?
3: É uma construção de, de ganho de confiança e, e, de, e de ganho de responsabilidade. E aí segura o rojão.
0: E, e ao mesmo tempo, essa estética toda, quero saber dessa relação com a estética, é, o que é interessante também de observar é, é que você tá a cada ano mais linda, tá é, a, 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 galgando novos personagens, como a Arlete, que é uma mãe de cinco ou sete filhos. Sete. sete. filhos, né? E, e para personagens como Arlete, Maria Marroa, você se... Desfaz, né? Como que faz? Se despis. Se despe. Se despe. Tá é nervoso bem, obrigado. também, hein? Tem gente. <risos> ne... Não sou só eu, tô nervoso. Se despe. Aqui hoje, não. <risos> uma fuga. É nervoso gente, não você, é, é, gente, não, Juliana não dá Juliana Paz do seu lado. já falei. Você se despe de, dar... de toda a estética, de toda a sua vaidade, pra mergulhar num personagem que praticamente não tem vaidade nenhuma, né?
3: É. Eu não. Eu não. É curioso para mim como as pessoas é, gostam de comentar sobre isso se interessam. Mas eu, eu acho isso tão natural. É, eu imagino que as pessoas fiquem assim. Ela deve ter sofrido né, para parecer assim. Gente, zero. Não zero. sofre. Zero. Nenhum sofrimento. Eu não tenho o menor problema da minha perso personagem aparecer... Um, com pelo, cara lavada, com, do cara lavada mal, olheira, minhas branco. manchas, com meus cabelos brancos. Eu não, eu não tenho nenhum problema com isso, nenhum. Muitas vezes a, a própria direção tem dedos para vir falar isso, sabe? Vamos, é. Então, Juliana, a gente <risos> queria que você tivesse assim mesmo, bem natural. Então, assim, vamos pegar leve na maquiagem. Eu falei. Não vou botar maquiagem nenhuma. <risos> Ai, jura? Ai, puxa, que,
2: <risos> que bom. Que
3: bom que você está me falando isso. Nossa, eu estou até aliviada, achei que você não ia. Agora. Eu falei, Para! Parem de achar isso de mim! Eu sou vaidosa, gosto de me cuidar, estou aqui super maquiadinha, amo, amo os meus rituais, adoro. Faço a minha maquiagem sempre quando precisa, quando a, a personagem demanda isso. Mas se a personagem não tiver essa necessidade, ou se não. Sei lá, não combina, não tiver nada a ver. Eu quero mais e é não botar nada. E se precisar é, marcar mais a expressão, como foi agora no caso dessas duas últimas personagens, tanto da Maria Maruá como da Arlete no filme, vamos embora, tem que deixar o cabelo branco crescer aí. Ok, sem problema. Tem um monte de produto aí de cobrir o, uh -huh. os fios brancos enquanto eu tô fora do set de gravação. Tem vários aí na minha mala. Eu não sofreu então
1: com nada de sobrancelha, a unha. unha a unha eu lembro que tinha uma época que era tipo... A é. gente ia fazer campanha ela colava aquelas de... de <risos> a massa, você é, cola é, porque, tinha que tirar pódico,
3: porque ficava com muita lama, né? É. Então dá uma coisa, às vezes, até de falta de higiene, mas você tá vivendo um personagem que mexe na mexe terra. terra. Né? Então aí você disfarça, cola uma unhazinha. Ou então explica, ó. Repare não, mas eu tô da gravação. É não, não, e, e eu gosto disso. É, é,
0: Mas a Juliana, a pessoa física, é vaidosa, eu faz sou procedimentos. Super. Super. Mas
3: eu acho que é isso. A vaidade tem que estar tá fora da, da, do set, fora da, da do, do ambiente de gravação ou do seu personagem. E, e nunca tive problema com isso, não. Apesar das pessoas acho que, imaginarem que isso seria um problema. Não é, não é.
0: E eu acho que você tem, a gente tem que até estender. É, um, um parabéns para você e para a doutora Denise, né? Que cuida de você lá no Rio. Ah,
3: doutora Denise. Porque vocês têm minha... feito
0: um trabalho incrível, porque eu já tinha te elogiado pessoalmente. Eu acho super delicado e tem que ser cauteloso o cuidar do artista. Sim. É, especialmente artistas como você, que estão pegando vão envelhecendo diante né, de todos nós, diante da TV e que vão pegando papéis que, naturalmente, as pessoas vão pegar papéis mais velhos. Sim. E é muito é, delicado se, por exemplo, a pessoa começa a abusar demais dos procedimentos, e acaba virando um estereótipo que aí só vão se pegar os personagens que são estereotipados, Verdade. Né? Não é, é, verdade. é muita gente que pensa nisso. É
3: muito difícil, Dani, essa parte. É muito difícil. Primeiro, é muito difícil é, envelhecer mesmo diante do público assim é, a gente fica se vendo né e, e, e a gente que faz muita novela é comum assim estar tá reprisando uma novela de outro dia eu assisti caminho das Índias ah, falei eu colágeno. meu colágeno <risos> cadê? como era
2: Deus. diferente
3: você, você se vê e você fala é, mas é isso, é isso. É, é, a gente se vê muito, né? Uhum. A gente fica se vendo o tempo todo, todo dia, você tá ali no espelho. Então, assim, você acompanha. Mas tem coisas sobre envelhecer que meio que parece que é do dia pra noite. É, essa linha aqui... Cê, Filha hum, da mãe. Essa linha é um belo dia, né? Um uhum. belo dia tu acorda e tu fala... Ué. <risos> que porra é essa aqui, o que, 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 que é isso? Essa minha. Eu tô, eu tô devendo fazer um, um baby butalux. <risos> mas tem essa linha aqui muito marcada. Aí tem épocas que eu escolho ficar. Você assim. sentiu aqui
1: já? Eu tô sentindo aqui, ó. É,
3: aqui assim, né? É, eu tava
1: doida para achar um dermato Não, aqui. Puxadinho. É comum! Quantas vezes a
3: gente chega na frente do espelho e fica fazendo assim, ó? É. Só essa puxadinha. Dando essa... Eu acho Fala, ai, que é... ó. É, uma, é, é o que é o mais difícil de
0: tudo, mas é, é essa puxadinha que faz diferença. Né? Essa,
3: essa coisinha aqui, assim. Mas aí, depois, você fala, ah, quer saber? É isso. Não, não tenho muito... E aí, claro, tem você, tem a doutora Denise, tem as pessoas que um, olham para a gente e falam, poxa, tá, você tá bem, você tá com a pele boa. Você fala, bom, tô no caminho certo. É, eu, meu lugar de problema são... Olhi, a minha área dos olhos assim eu tenho os olhos super saltados né então essa parte aqui para mim é uma parte muito delicada e é uma parte que qualquer intervenção é, é, é mais na câmera, todo mundo né? nota sim, todo sim. É, é um problema às vezes é muito engraçado porque é, o que o que eu faço hoje em dia às vezes eu tenho que preencher um pouquinho esse cantinho aqui né mas tem que ser uma uma vez e nunca doses
0: leves e assim
3: isso aqui. Só que, às vezes, no dia seguinte que você faz, a área fica mais inchadinha, Sim. né? Aí você tem um vídeo para gravar, uma divulgação do, do filme para fazer. Aí, todo mundo... Ih, olha lá! tá, tá cheio de é. preenchimento! Gente, ah, calma aí! É cruel,
0: né? Se pegar no dia. A gente tem é... casos... É, o, como o Zac Efron, lembra? Ele fez, deu uma coletiva, coitado, ele tinha acabado de fazer um, um procedimento, nem estava tão exagerado assim, Sim. era um inchaço. Uhum. E ele virou notícia no mundo inteiro. A Demi Moore fez um desfile depois de ter de acabado ter de colocar o fio e também virou notícias do mundo todo pois nos é. tabloides as
3: pessoas não dão nem o tempinho do negocinho de agir ali então tem fala, que avisar ah, eu não
0: tenho não combinado vou... eu tenho que avisar o dermatologista que fala assim olha é. tem uma capa amanhã porque eu já mas aí que... a Rafaela liga amanhã e fala Juliana tem que ser agora não eu não já eu já, eu já, ah, já é. fiz procedimento Esse em que é o artista problema. que não, ele acabou o procedimento ele me fala assim então tem uma capa amanhã ah, é. eu ah, falo é. oi é, tem, mas ah, às vezes não é culpa do artista.
3: <risos> às vezes é culpa da vida. Às vezes você tá com tudo direitinho e de repente... Ó, deu uma... uma...
2: É,
1: é... Não tem M, tempo, né? E não.
3: aí vai ter que ser amanhã. Mas... Tem que refazer. Imagina refazer.
1: Ô, tem... é... Daniel, a Juliana tem um avião pra pegar. A gente ainda ah... tem muita coisa pra... Acabou não, amor. Calma ainda. Ah, tá. Bom aqui uma coisa. Projetos atuais.
3: Bora. Calderola. Calderola.
1: Alberto Oculista, que é a sua... Super linha, não é isso? Isso,
3: isso. A minha linha de óculos, assim. Que a gente tá meio que tateando aqui no Brasil. Porque é uma, é, a Alberto Oculista é uma marca de Portugal e aí a gente começou lá o, a desenvolver a linha e foi um sucesso porque Portugal realmente é, Portugal não posso andar na rua assim é uma loucura sabia sei, porque as novelas vão para lá muito lá. famoso e eles são muito apaixonados é um amor assim eu, eu tenho uma paixão por, por Portugal eu queria ir mais vezes porque eles são realmente muito amorosos muito carinhosos e tal e começou tudo lá aí a gente falou assim poxa vamos trazer aqui para o Brasil e tal só que, hum, às vezes, a importação, é,
0: um é,
3: a qualidade é incrível, é maravilhosa. É, isso é um orgulho para mim, a qualidade dos óculos. Mas o trâmite, às vezes, de trazer é complicado. A gente está. É, e deixa é, eu falar que além, da, além
1: isso, da qualidade, a variedade. Porque eu já fiz quatro. Quantas campanhas? A gente fez umas quatro? Já? Ah, Três já, ou mas, quatro? É. A, a, a variedade é incrível. Calderolas está em casa, você né? ama.
3: Amo, gente. A gente
1: também pira para fazer os nossos figurinos. Tem uma é. coisa muito bacana, Ju, é, que eu acho é, que a gente um tem beijo, que falar. beijo, deixa eu
3: só mandar um beijo pro Mion, que meu amigo, aquela família toda ali do Calderola. Que juro, people. gente, juro. Nani, Otávio, Robson, não, é, Lucinho Mauro. É, é um dia de alegria para mim. Assim, é, teve um dia, essa semana aí teve um dia que eu tava super meio da vida com umas coisas que aconteceram Cheguei no caldeirão, acabou. É, Cheguei no caldeirão lá na cadeira, falei: Falei, gente, olha que benção. né? tô astral. trabalhando e tô me divertindo muito.
1: Assim. Ô, Ju, só mais uma coisa de projeto é, que é importante para a gente poder chegar nos dois últimos quadros do nosso programa: <risos> Instituto Arara Azul, que Sim. eu acho de uma super importância que a gente fale. O... Você é embaixadora do.
3: Isso. É isso. Assim, é aquilo que a gente estava falando sobre a gente estar tá ganhando um novo modelo de consciência, né? Para tudo, consciência de consumo que tem a ver com consciência ambiental também. É, então, quando eu tive no Pantanal, mexeu muito com a minha cabeça isso. A gente fica às vezes nessa coisa Rio, São Paulo, -São Paulo não para para olhar. E lá, você é convidada a olhar a contemplar, a pensar sobre isso, porque tem isso que não pega Agradecer, em muitos lugares, né? e aí você fala, caramba, como que tudo precisa é às vezes além, só né? de um pouquinho é. que a gente faça, não precisa fazer muito, um, ajudas poucas, a gente fica sempre achando assim ah, mas tá muito longe tem nada que eu possa fazer daqui da minha casa tem, tem é, um pouquinho, às vezes você... Cara, se sobrar uma graninha, você manda. Se não sobrar, faz alguma coisa. Preocupa mais com, com lixo, preocupa mais com consumo de água. Sempre tem o que, como fazer. Mas, enfim, eu cheguei lá e, e falei, cara, eu preciso... É, a gente vende tanta coisa, a gente está engajado com tantos projetos, é, é, creches e ajuda... É, financeira para algumas instituições. Eu tenho outros para já Tenho o Crack do Amanhã também, que é um, é um projeto xodó para mim. É... Aliás, um beijo para a turma do Crack do Amanhã. Eu tenho que visitar. Eu sei que eu estou devendo. Mas aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. E aí o Vitor Fasano, que é um ambientalista, <risos> o ator, mas ele é um ambientalista, é, falou assim, vamos conhecer, quer conhecer alguns projetos comigo? Eu falei, Quero. Ele, pode amanhã, assim, tipo, pode, depois de amanhã? Eu falei, vou. Aí, mais uma vez, deixei as crianças e falei, mas você, mamãe, você já vai viajar de novo? Eu falei, vou, uhum. mas é por uma boa causa. E fui. E aí, conheci alguns projetos, mas quando eu vi o Arara Azul, eu fiquei apaixonada, porque os caras fazem um trabalho que é simples mas faz uma diferença inteira naquele Sim. entorno ali, inteira. É, são caixas, caixas de madeira que os caras colocam nas árvores é, e protegem, claro, para os predadores naturais, as, as próprias onças, ah, onças onde e tal, e, e tiram os ninhos. E o, o número de procriações de, de, de araras azuis, que estava diminuindo, começou a aumentar. E a cada ano aumenta. Nossa, então, assim, quando você cuida da arara azul, você, ou de qualquer espécie, você não está cuidando só dessa espécie, mas de tudo que está em volta. Então, um, as árvores é, servem de ninho para outras espécies, e aí a, as próprias aves acabam fazendo o plantinho de sementes. Né? e que vem. Então, assim, é um, um, um ciclo, circle of life maravilhoso, e eu me apaixonei. Ô Ju, e
1: como que faz para ajudar?
3: Tá tudo lá no Instagram do Instituto Arara Azul. Beleza. É, só então é só seguir, seguir o e, Instituto. E todo dia tem uma pílula de informação para entender como pode ajudar.
1: E você também é, tem o Instituto da Onça, não?
3: Então, eu fui conhecer o Onça Fari uh, nessa, nessa viagem. Uh, que é, é meio que, meio que projetos é, próximos e... Uh, é muito complicado você assambarcar muitos projetos numa missão só, porque eles precisam de muita ajuda. Então. Pensão, né? é, então, assim, bom, eu vou conseguir né, distribuir aqui os, os meus canais de ajuda, não consigo distribuir para todos. E abracei a Arara Azul, mas tem o On Safari é um Tem vários, um né? Eu vi você falando de, também. de números, Tem né? o papagaio verdadeiro que está precisando de um padrinho ou madrinha. É, que também é, é preservando, assim, os papagaios brasileiros que, você imagina, é, são vendidos é, de, de forma ilegal. É uma loucura que acontece, gente.
1: Deve ter de
0: Tucano, de tudo, né?
3: Tudo. Tem tudo. de tudo.
0: Bom, vamos... Para reta final?
3: Ai meu Deus, que
0: reta final! <risos> Ju, para gente caminhar para o mais algum projeto que você, que a gente não falou que ah, você queria falar? com certeza falar? Eu
3: esqueci de falar alguma coisa. <risos> Óbvio, quando eu acabar eu vou falar puta, <risos> merda, Esqueci de falar.
0: Ô, Ju, a gente para finalizar, a gente tem um quadro muito especial aqui no nosso podcast que é um oferecimento da Merza Esthetics e uhum. que se chama Espelho, Espelho Meu.
3: Ai Jesus!
0: Você já ouviu <risos> essa frase, né?
3: <risos>
0: Acho que é o que a gente vê no espelho vai mudando, né, ao longo do hum. tempo, de acordo com a imagem real, obviamente, e de acordo com as nossas percepções. Então quero Sim. te convidar para diante desse espelho você contar para quem nos assiste o que que hoje você vê refletido nesse espelho.
3: Sério? Meu Deus. Hum. Eu tenho que olhar para o espelho e falar... Não, você é. pode olhar onde você
0: quiser. Quem é essa Juliana? Que você, que, que imagem te traz essa Juliana aí refletida?
3: Ai, gente. Hum. Eu, eu olho para o espelho e eu vejo a minha avó. Assim, já começa, já começa a ficar meio emocionadinha por aí. É difícil, gente. É muito difícil falar de si... É... Hoje em dia, a vida pública tem ficado assim, cada vez mais difícil, delicada. É, nunca a gente foi colocado tão em questão quanto hoje em dia, porque a gente está mais exposto, né? a gente está mais é, visto, mais observado, mais olhado, é, tem mais pessoas para comentar suas ações. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Eu, esses últimos anos eu passei por algumas algumas provações é, nesse sentido assim, de vida pública que reflete em, em vida pessoal também. É, o que eu olho no espelho hoje e vejo é uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa que cada vez mais ver a vida como uma passagem. Isso não é papo espiritual, não, mas ver esse, esse momento presente como um presente mesmo. Eu tenho tentado olhar mais o copo cheio. É, a vida passa muito rápido. Outro dia eu estava vendo uma colega ah, que faleceu. E é isso, né você olha e tá Aparece a tua foto ali, fulano. De data tal, data tal. E é isso. A vida foi, passou. É, eu sei que quando passar o meu momento também, vai ser isso. Vai ser uma foto, a data de nascimento, a data de partida. E aí, o e aí, que, que você fez no meio do caminho? Você curtiu? Ou você só olhou ali para aquele comentário negativo de Instagram. Então, quando eu olho no espelho, eu penso que eu sou uma boa pessoa, uma boa mulher, que tento fazer o melhor que eu posso do meu trabalho, que tenho sempre um sorriso para dar para qualquer pessoa. E, e é isso. E eu quero que esse, esse, esse ano de chegada... E esse ano de partida tenha sido assim, uma luzinha boa aqui nesse, nesse planeta. Só isso.
0: Ah, muito lindo! <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> e que a gente nunca deixe mesmo as, os ruídos externos atrapalharem o que a gente vê no espelho, né? Porque é isso que é o que atrapalha é, toda a nossa vida. Porque
3: às vezes atrapalha.
0: Sim, é atrapalha muito, muito difícil se blindar, muito. né?
3: Mexe com a tua autoestima, mexe às vezes com as tuas com as tuas certezas, coisas que você nunca questionou. A gente sabe quem a gente é, ou a gente acha que sabe. E aí alguém fala alguma coisa e você fala, mas se, será que eu sou isso? Eu não sou, good, eu não sou boa o suficiente? Eu, será que eu fui esse tipo de pessoa? E aí você fala, não, aí você tem que ficar se provando, não, mas eu, a minha, a minha intenção é boa. É, o meu coração é bom Acho que o que mais machuca É quando um, tentam questionar Ou pôr em xeque A tua índole assim. é, Ah, você é feia Ah, você é aquilo ah, você não é... é Boa atriz Ok, it's up to you Você pode é, opinar da não, forma não, não. que você quiser Mas quando alguém questiona A tua índole Machuca Muito, é. muito muito. E essa é a parte do espelho Que pega para mim Porque por mais que eu veja assim, Olhei agora falei Ai meu Deus do céu, realmente eu queria Mas eu ok, eu tô aprendendo Eu me vejo no espelho e sou feliz Com as marcas do tempo é, Os padrões assim Estéticos não Me aprisionam tanto quanto eu achei Que pudesse,
0: pudesse Nessa fase
3: da vida tá sendo mais tranquilo. E, e, e graças a esse momento Que a gente está vivendo mesmo, eu acho é, de ver outros padrões, sabe, na TV. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal nesse sentido Uma também.
0: Flexibilização nisso, né? É. Uhum.
3: Mas é a parte que mexe com a, a tua, teu espírito, a, a tua índole, teu caráter. Essa parte é a parte mais difícil de trabalhar e e é a, a parte que você olha no espelho e fica peraí. aí. Não, isso eu não vou deixar. Isso eu é, é, e esse lugar de Peraí, tanta gente que te ama, tanta gente amiga que te ama. Não estou falando da parte pública não. Temos amigos, essas uhum, pessoas que, tem realmente que te ser, conhecem, né? de, te conhece, tem que ser o teu esteio. Então, tem que ser as pessoas para quem você olha e, e dá peso dois. Então, vamos parar de ser bobo e olhar para alguém que um nunca te viu bom, na vida. Né? É, vamos ouvir mais assim, que corpo e mente é essa que dão mais peso? para quem você nem conhece. Que Sim. mentalidade é essa que você acha sua, que é maravilhosa, que você está dando mais peso para uma pessoa que nunca te viu, nunca conviveu com você e não está dando peso para as pessoas que convivem com você sabem quem você é. Então, esse é o meu lugar, hoje em dia, no espelho. E, sou far, so good. Muito
0: bem. Vamos para o fatal fake? Fator fake...
3: Fato A... fake. Vamos Ju, desmentir as a, coisas. A,
0: a gente achou muito. Acho que é tudo verdade, hein? Essas manchetes um pouco A polêmicas. gente criou,
1: inventou. Você criou? Ou pegou na internet? Ou seja, inventou.
3: Pode, pode Você vai ser ter... um surto? Pode ser verdade.
0: Você Eu acho que, que é falar. tudo verdade, hein? É um
3: surto, ai meu Deus. Ah, vai. Não,
0: vamos lá. Vai. Você começa. Você começa. Você é número um. <risos> Juliana Paz nega que já tenha se arrependido de ter feito algum papel na TV?
3: Nega que já tenha se arrependido. É... Não, Nossa, tá é f... difícil de entender não, isso. Não, isso é fato. Eu, eu nego que já tenha me arrependido. Eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi. <risos> ah, tá. Não. Nunca se arrependeu. É, isso é fa... Não, eu nunca me arrependi.
1: Então isso é fato. É fato. Juliana Paes revela que não abre mão de buscar seus filhos na escola
3: sempre que pode. É verdade isso. Aí. É, é, verdade. Super manzona, né? é verdade Ah, tem coisa mais gostosa é, Claro é, Vai chegando uma fase que as crianças ficam meio blazer Na frente da escola, né? O mais velho é, a ah, tá ah, de... Ai mãe, oi Vai, oi. vem né? me dar um é, né? beijo agora Aí pega o um beijo na boca assim Só pra
1: irritar Ju, Como que ele falou ontem, quando ele ligou ah. Você falou, tá bebendo água, meu filho Ele falou, <risos> tem que hidratar, né é. mãe? <risos> Ele eu falou falei, isso? É, tem que hidratar. Tem que hidratar é, né, é, é. É.
3: Ele tá é. muito malandrinho, Antônio. O filho, ô oh, meu amor, nossa, que golão de água que você deu. Tem que hidratar, né mãe? É.
0: Que dor é. de Bom, ele tirar. Um mini adulto. É, é. Juliana Paz revela que já teve sonhos premonitórios e se considera super mística.
3: É verdade. É, é tudo verdade aqui, Daniela. É. Você é já preveu
0: o futuro? É alguma... verdade.
3: Eu, não, eu tenho, assim... Acontece muito isso comigo, tá, gente? É, e são coisas assim, não são oh, meu Deus, perdi uma catástrofe. Não, são coisas do dia a dia. É, no sentido de sonhar, sei lá, que alguma coisa na gravação não ia dar certo. Sempre tem a ver com o trabalho. Alguma é. coisa na gravação não ia dar muito legal. É, sem, sonhei que estava meio conturbado o dia. E chegar no trabalho e acontecer. acontecer alguma coisa. É, Alguns avisos, assim. Alguns avisinhos, assim. Gente, acontece isso comigo o tempo inteiro. E quando tá eu não escuto, a coisa vai acontecer. É mesmo, João, sabia ontem, Gente, aconteceu isso ontem. Esse bobo, Coisas bobas e coisas maiores. Aconteceu isso ontem. Eu, tava, eu botei uma taça de vinho. E aí, deixei a taça de vinho aqui. Na hora, vem aquela voz. Não deixa essa taça aí que ela vai derrubar. Eu falei, foda-se. Fui fazer, acho que eu estava atrasada. Fazer as coisas. Daqui a pouco, quando eu voltei assim, a barra do, do, do negócio bateu a, a taça. Eu vi aquela cena acontecer. 40 minutos antes. Mas eu não escutei a vozinha e fala comigo, que eu não então, sei é, quem tem é. Pegue
0: sobre... <risos> uma vozinha aí.
3: Tem. Ô, mas eu não sei se eu posso falar muito sobre isso, que as pessoas vão achar que eu sou muito louca. <risos> mas tem e fala muito.
1: Eu Última pergunta. Juliana Paz conta que foi ela quem tomou a iniciativa ao conhecer o Dudu. É verdade. Mentira!
0: <risos> Todos os fatos. Tô falando que a gente não inventou nada. A gente é, a gente é muito incrível.
3: É verdade. Você... Não, assim,
1: Óbvio que a gente já falar do não príncipe é que, aqui, né?
3: Não é que eu, não é que eu é... cheguei e falei, vem cá, meu amor. É assim, eu vi a primeira vez o Dudu na academia. Aí já achei ele lindo, um gato. <risos> aí, comentei com a minha amiga, falei, hum, aquele menino que vem sempre de boné vermelho para academia, eu quero. <risos> aí, <risos> eu quero.
0: Eu imagino a carinha dela falando é, isso. Eu
3: quero. Ah, é o Dudu. Aí eu falei assim, então, como é que, é, como é que a gente faz para fazer esse trânsito aí? Aí ela falou, ah ele está sempre não sei aonde e tal. Não, não, não. Eu encontrei com ele depois... É... Em outro evento, enfim, eu sei que teve um belo show do Rapa que ele estava. E aí, amigos em comum, porque o Rio de Janeiro tem três pessoas, e todo mundo. É igual São Paulo, é, né? é igual a qualquer lugar. E aí eu falei assim: ah, você pode, eu quero conhecer seu amigo. E eu, óbvio que o meu padrinho de casamento, que é o Marcelo Faria, foi para quem eu falei isso, foi lá, falou, na sutileza, Ixi. chegou aí, irmão, ela te quer. Uh, uh. Aí pronto, daí né? formou. Há ah, quantos, é? anos,
0: do... ah, quantos anos, ah,
3: anos? Isso tem, Casal meu Deus. mais lindo. 20. Gente, vamos ver. Peraí, é porque eu confundo. Ah, porque, é... do... porque a gente namorou 5 anos e depois de casou... então 22? Então, juntando tudo, são 22. 20. É, 20. 20, 20 anos. 22 de carreira. Ah, é. 22... Isso aí. Ah, é. Quando eu conheci o Dudu, eu já tava na... no corre de novela.
1: Então, meninos, a mãe de vocês, Dudu, sua mulher, já está voltando para casa. <risos> muito obrigado. Olha, ah, Ju, eu queria dizer uma coisa.
0: Maravilhoso. Eu queria dizer
1: uma coisa. Esse
3: negócio de tempo é muito babei, chato. Eu já
1: babei. Eu, graças a Deus, babo para você. Eu não tenho o menor pudor em te babar. Mas eu queria te falar... É... Eu já escrevi isso, mas eu quero falar isso olhando para você. Você tem uma importância na minha vida que eu, talvez você nunca saiba... Vai saber agora e vai ficar registrado. É, primeiro de tudo, a primeira vez que eu te vesti, e eu conto isso quando eu dou palestra, quando eu, enfim, eu vou conversar em faculdade, você falou para mim a coisa mais importante é, do meu trabalho, de todas que eu já ouvi. Você falou, putz, ainda bem que a gente se conheceu, eu tava louca para trabalhar contigo, porque eu virei mãe e eu preciso voltar a ser mulher. Você falou isso para mim.
2: Foi? Foi.
1: No, no chão do Tivoli. Uhum. Você e ali, você falou isso pra mim. Eu falei, meu Deus. E todas as roupas deram certo, tudo dava certo. Porque não tem roupa pra você. Não existe roupa. Qualquer roupa é qualquer roupa. <risos> Aí depois de tudo isso, você é, trouxe pra mim de uma forma muito absurda uma experiência que eu já tinha vivido muitos anos de carnaval, mas você trouxe uma experiência que foi como uma consagração. É, eu acho que para você, eu espero, eu, eu peço todos os dias para que você volte para o carnaval, pelo amor de Deus, o carnaval precisa de você, nós brasileiros precisamos de você no carnaval. Mas Não sei quando... se aguento, Ian. Não Não se sei aguento. Se aguento. Mas quando você se despediu do carnaval o Milton Cunha falou pra gente que era a fantasia mais linda de carnaval que ele já tinha visto desfilar foi na Sapucaí. Então, quando eu vejo o começo da nossa carreira lá atrás, juntos, você falando que eu ia te... É, e, e voltar a ser mulher, qual que é a diferença? Só para não ficar a mãe da mulher, é talvez vir com uma ousadia, vir com uma sensualidade, vir com uma roupa um pouco fora da curva, que com certeza como vocês podem ver a de hoje, eu vou trazer isso para ela, né? Uhum. E anos depois, ouvir o especialista do carnaval, que é a minha, talvez, segunda maior né? paixão na vida, falar isso, não teria sido se você não tivesse acreditado, confiado e, e, e tido uma parceria profissional comigo que é do mesmo tamanho da pessoal e muito menor do que a admiração que eu tenho por você. Então, assim... Eu sou louco, apaixonado por você. Te amo. De verdade. Obrigado. Eu sei que você moveu mundos e fundos para estar aqui com a gente hoje, mas o, o mas Sala eu de só... Espera...
3: Se só falar uma Vai coisinha. ter antes de
1: Juliana Paz e depois de Juliana Paz.
3: É, sobre isso, assim, quando eu te falei isso, a coisa do mãe e, e mulher, é, tem uma, uma cobrança, às vezes, assim, nesse nessa mundo que a gente vive ou pelo menos há um tempo atrás, eu acho que hoje está mais suave, assim que era como se, ah, agora que você é mãe, você tem que ter um comportamento diferente. Então, tá. a gente Eu fiquei com essa sensação um pouco. É como se eu tivesse que dar conta de uma imagem que não era a que eu tinha de mim mesma. Porque a gente vira mãe, mas a gente não deixa de querer estar... Tá, é, bonita sensual sexy ou é, é como se fosse ah virou mãe você não pode mais querer é, de, desejo ou é, não sei fica uma coisa meio confusa nebulosa na cabeça muito por uma pressão de padrão com certeza ah, certo, né? e, e eu tava mesmo assim meio que Ai, mas será que eu não posso mais botar uma saia curta ou não posso botar um shortinho fiado na bunda e você veio para mim e falou pode sim você pode usar o que você quiser então, isso, a é sua chegada na minha vida foi muito importante. E até hoje é. E até hoje, eu, às vezes, me questiono. Ai, é, mas... Miss... Yeah, mas eu vou botar essa roupa? Eu, po... eu, eu vou... Tenho certeza. Uhum. E você me coloca no lugar de pode. Você pode tudo o que você quiser. Então, eu... Super te agradeço, porque muitas vezes o que as pessoas olham e falam assim, nossa, que atitude que ela teve, não tive nada, foi ele. Não, foi ele que me fez acreditar que eu podia botar, que eu podia você vida. vestir, que eu podia ah, segurar. E às vezes ah, é, a gente não acorda todo dia cheio de autoestima, como as pessoas acham. E é muito bom ter amigos como vocês para falarem, vai, você pode, você tá linda, você... Pode botar fazer e usar o que você, você quiser. Você é
1: linda, Juliana. Muito obrigado, <risos>
0: amor. Ju, obrigado. obrigado. Foi você. incrível. Ah, Dilma. Ah, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E até o nosso próximo Sala de Espera. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.